0: Olá pessoal, começamos mais um TPcast, lembrando que o PPcast é parte integrante do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara. Vocês lembram de algumas marcas como Bad Boy, 775, Pacalolo, Pai do Dido? Onde será que elas foram parar? É, meus amiguinhos, hoje estamos aqui para revelar para vocês o que que sucedeu nessas marcas de sucesso e algumas outras que, na verdade, não fazem mais tanto sucesso hoje em dia. Algumas sumiram do mapa, as outras se recolheram. Para isso, vou chamar aqui o nosso amigo Paulo, que vai falar um pouquinho da nossa Colina Arapuã Paulo que, que sucedeu?
1: Fala galera, então professor, vou começar aí falando um pouco da Arapuã. eu acho que muita gente aí pode ser que não conheça ou não lembre, ela foi uma, uma das maiores varejistas de eletrodomésticos aqui do Brasil, foi concorrente direta da Casa Bahia e ponto frio, só que chegou em 98, professor, ela quebrou, quebrou, fechou as portas, foi obrigada a baixar, ela acumulou uma dívida de mais de um bilhão de reais. Ela contava com mais de 2 mil funcionários no Brasil, 265 lojas, só que por conta dessa dívida de 1 bilhão, em 2003, a justiça decretou a primeira vez a falência dela. Só que aí depois ela entrou com recurso, só que o STJ negou o recurso em 2009 e decretou a falência de novo. E eles entraram com pedido de reconsideração esse ano, que também o STJ barrou, não deixou. E o que o Arapuã tá fazendo hoje? Arapuã, ela tá vendendo roupa barata na periferia de São Paulo.
0: Caraca, cara. E olha só, Paulo, mais de 15 anos nesse vai e vem. A coisa não se definiu. Arapuã devendo ir pra todo mundo. E tá vendendo roupa em São Paulo, cara. Roupas mais baratinhas. Caramba, hein? Acho que ninguém imaginar que Arapuã ia ter esse fim.
1: Quem é te cobre de beijo, satisfaz seus desejos
0: Arapua. e que muito lhe quer. Arapua. Bom, eu acredito que muitos de vocês lembraram dela aí. Ô, Paulo, e você viu também um caso também bem interessante que é a Colinos, né? Brian, põe aí a Colinos pra nós.
1: Ah, clima, se você quer Professor, a Colinos, vamos dizer que ela é uma das marcas mais é, liderou aí o Top of Mind até 2005. O que, que é a
0: Colinos, Paulo? Pra quem não sabe.
1: Ela foi uma das pastas de dentes mais famosas do Brasil em 97.
0: Cara, eu lembro da Colinos, Paulo. Era assim, ó. Era é aquele tubinho amarelo, escrito Colinos com K em verde, escuro. E detalhe, não é igual hoje,
1: não, que é aquele tubinho em plástico, cara. Era de... Alumínio. E o legal, professor, é que assim, a Colinos ela é uma empresa americana. Ela foi comprada pela Colgate Paul aqui no Brasil. Só que o que, que aconteceu? A P&G, a Procter Gamble, trouxe uma discussão em torno da lei Antitrust trust e envolve o monopólio. A APG protestou com base na informação de que a união das duas empresas se tornaria 52% do mercado de higiene. E beleza. Aí o que aconteceu? Isso daria monopólio. Aí a justiça decretou que a marca deveria ser deixada de lado por quatro anos. O professor viu aí algumas marcas bem nostálgicas, né? Como Bad Boy, Fidudido, 775, Pacalolo. Falou um pouco Pra gente, é dessas marcas aí, porque trouxe praticamente toda a minha infância, meus, minhas voltas no saudoso shopping tropical de volta à minha memória aqui.
0: É, Paulo, cara, essas marcas aí, na verdade, essas eram muito sucesso aí com os adolescentes, principalmente aí na década de 80, de 90... Onde elas brilharam muito. Bom, vamos começar pela Bad Boy. Algumas existem. A Bad Boy ainda existe, tá? Ela é uma marca americana. Teve início em 1980. Na Califórnia, principalmente ali em San Diego. É muito estilo de surfistas, né? Skatistas e tal. Começou com calções, camisetas. E aí ela veio para o Brasil em 1990. Que foi uma época em que o Jiu-Jitsu aqui começou a ficar muito forte, né? Começou a, a crescer muito o esporte. E com esse crescimento de jiu-jitsu, ela pegou e teve a ideia de patrocinar o Rickson Grace, que é lutador de jiu-jitsu, né, foi lutador tal, enfim, um cara muito famoso, a família Grace é muito conhecida dentro do, do jiu-jitsu, eles criaram o jiu-jitsu e tal. E aí começou aqueles campeonatos de vale tudo, cara. E ela pegou é, e começou a bancar esses torneios e também outros torneios de lutas. E aí ela começou a sua produção dos kimonos e tal, de outras roupas, né. ...pro pessoal lutar, e ela ficou muito... ...tanto é que hoje ela ainda existe... ...mas antes ela era uma, uma camiseta mais... É, ...ela tinha bastante camiseta... bastinha bastante roupas, né... ...do, do dia a dia e tal... ...hoje já não é mais tão comum... ...existe, mas você vai conseguir comprar ela... Basicamente ali em lojas que vendem equipamentos para MMA, roupas de luta e tal. Antes você encontrava a Bad Boy em lojas de shopping, assim. Aí tem uma outra marca muito conhecida, que é a 775.
1: Nossa, 775 também marcou minha adolescência.
0: É, marcou de muita gente. Também começou ali na década de 90, né, uma marca, uma moda que era mais voltada o surf. Mas assim, era muito conhecida. Essas marcas que a gente está falando, elas arrebentavam. Todo mundo queria ter, usar, a marca da moda. Hoje ela, ela ainda existe, mas ela não tem mais suas lojas, é mais difícil de você encontrar para comprar elas, né? Consegue às vezes comprar mais pela internet e tal, ou em, em alguns segmentos. E ela tem uma loja só lá no Brasil, que é uma loja de fábrica. E cara, ela sofreu alguns processos aí por trabalhar com mão um de obra escrava. Sabe, lembra aquela história dos bolivianos, né, que ficavam costurando lá há muito tempo? É, o cara trabalhava 20 horas por dia, pois é, né? A 775 tá no meio desse rolo aí, e aí foi bem complicado, sofreu o processo. Aí a gente vai falar da Lolo Cara, a Lolo ela tinha loja própria em vários shoppings. Fez muito sucesso na, na década de 80, 90, e ela tinha roupas muito coloridas, tá? Ela tinha tinha um monte de coisa, cara, desde furfuro para cabelo, bolsa, tênis, camiseta, e era caro, não era barato. E o que aconteceu? Quebrou no final do, dos anos 90, e aí saiu do mercado, e eles tentaram voltar em 2009, olha só, né, aí 11 anos atrás, tentaram voltar com franquias, mas não deu certo, cara, o negócio não vingou. Então, apacalolo, já era. Bom, e aí a gente vai para nossa última aqui, que é da Fai do Dido. Ela foi criada em 1985, quando a Joana Ferrona, ela que desenvolveu a marca, ela estava no Japão e ela voltou para Nova York, trabalhava com fotografia. Num barzinho tal, ela com os amigos ela fez uma caricatura né, de um amigo dela e achou legal, tal, guardou esse papel e depois de um tempo, ela e uma outra amiga começaram a fazer cartazes com essa caricatura, que é o personagem né, da Fai do Dido. E colocaram embaixo a frase, não esqueça isso. E saíram colando lá em Nova York E aí eles começaram a distribuir camisetas para os moradores de rua, na época do frio. E também tinha ali o personagem. Aí toda essa movimentação fez com que a galerinha mais cult, né, mais descolada, começasse ali a comprar as suas camisetas tal, e aí a coisa foi virando. É, a Seven Nap, que é uma marca de refrigerantes americana, que é da Pepsi, né da PepsiCo, licenciou, no caso, o personagem e colocou em suas latinhas, mas só que aí não virou. Mas em 2018, para comemorar os 90 anos da Seven Nap, eles lançaram de novo edições especiais com o personagem da Fai do Dido. E hoje ela ainda existe, essa marca, é, mas ela é mais concentrada ali nos Estados Unidos mesmo, né? aqui no, no Brasil, ela já não tem mais tanto alcance assim. Com essa nostalgia toda, nós vamos terminando aqui o nosso PPcast especial para onde foram essas marcas, né? O que aconteceu
1: com elas? Nossa, deu para, deu para entrar numa nostalgia bem gostosa.
0: Então nos encontramos de novo no próximo episódio. Falou. Falou, galera. Valeu. Você ouviu o PPcast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook. Fontes, Bad Boys 775, Mundo das Marcas. Este episódio foi editado por David Bryan.